0: Olá, seja muito bem-vindos ao podcast Qual é a Sua, o podcast que vai te ajudar a encontrar um futuro emprego, principalmente falando com diversos profissionais de diversas áreas. Neste episódio, está sendo apresentado por mim, Luiz, e pela minha amiga Nicole.
1: Bom, hoje a gente vai bater um papo com um convidado super gente boa e com uma carreira muito sólida e promissora. O entrevistado da vez é o André Heller. Ele esteve presente nos momentos difíceis do incêndio da Boatequista e até a violação do Papa Francisco. Esteve envolvido com política, esporte e matemática.
0: Atualmente, ele é gerente de Relações Governamentais na B e trabalha com análise de política. Mas é melhor que ele mesmo se apresente, né?
1: E aí, André? Qual é a sua?
2: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é André Heller, como vocês já falaram. Eu sou formado em Jornalismo. É, fiz jornalismo na ECA USP, é a Escola de Comunicação e Artes da USP, é, entre 2007 e 2011 e dali eu construí uma carreira no jornalismo é, apesar de hoje, como vocês disseram também, eu não estou trabalhando exatamente com jornalismo é, mas estou trabalhando com, com análise de política, análise de dados para política é, como gerente de relações governamentais, é, mas é evidentemente uma, uma profissão uma carreira que tem tudo a ver com o que eu fiz no jornalismo e o jornalismo que me trouxe até ela é, eu tive como jornalista, mesmo como repórter. Tal. Tive aí uma experiência de 2009 até, 2000 e, até 2014, 2015, trabalhando como repórter, é, até ir um pouco, ter essa, essa pequena mudança aí de, de rumo. É, mas posso falar um pouco para vocês sobre como é, é trabalhar com jornalismo, como, como é a vida de um repórter, como é a vida de um jornalista, o que, que a gente faz no dia a dia e por que que é uma profissão que atrai tanta gente e por que isso faz sentido, né? Realmente é uma profissão em que a gente, é uma profissão pela qual a gente se apaixona, muito fácil.
0: É uma profissão bastante popular, apesar de ser, né? A gente não conhece muitos jornalistas, né? E a gente queria saber um pouco sobre isso na sua carreira, André. Como você escolheu se tornar jornalista? Teve algum motivo por trás? Alguma motivação pessoal? Ou algo assim?
2: É, sim. É, naturalmente, como quase todo mundo, quase todos os meus colegas, né, quando a gente se perguntava ah, por que você veio fazer jornalismo, às vezes os professores perguntavam no primeiro ano da faculdade de jornalismo, é, todo mundo sempre começava com, com aquela coisa de ah, eu sempre gostei muito de escrever, é, sempre gostei muito de ler, e de cara é uma coisa que realmente se destaca em todo mundo. Assim. O jornalista é, precisa estar tá muito antenado com o que está acontecendo no mundo, precisa gostar muito de ler, é, e aí não só ler jornal, revista, ler é, material jornalístico, mas ler literatura também é, e tá, ter, ter referências mesmo para poder escrever. Escrever é essencial, então, mesmo. É, óbvio, hoje a gente tem jornalistas que são mais jornalistas de vídeo, mais jornalista de, de internet, jornalista de rádio, é, mas saber escrever é básico para qualquer jornalista, então, isso é uma coisa que se destaca ali no início, né? Quando você pensa. É, eu gosto de escrever, as pessoas falam que eu escrevo bem, e a, ou você já, já pensa que pode ser um pode dar certo na profissão. Eu particularmente eu sempre gostei muito de TV, sempre gostei mu muito de televisão, e sempre gostei muito de jornal impresso. Então tipo, desde moleque, desde bem bem criança, assim eu já pô, assinava jornal, lia o que estava acontecendo, eu gostava muito de coluna de política de jornal desde muito pequeno. É, e aí eu comecei a considerar que ser jornalista era uma boa, porque algumas das pessoas que eu admirava, que eram referência para mim, eram jornalistas que eu acompanhava, tanto em jornais impressos quanto na TV. Na época, mais na TV até, mas com o tempo a gente vai começando a se acostumar mais e tomar gosto pelo jornal impresso. E também porque eu sempre gostei muito de ler, gostava muito de escrever e tal. Então, quando eu tinha, sei lá, 13 para 14 anos, eu já coloquei na cabeça que eu ia ser jornalista e virou um sonho, é, eu era um bom aluno, assim, era um aluno que era bem é, bem aplicado, que estudava bastante, que gostava das matérias em geral, e aí tinha muita gente que vinha falar comigo que hoje vai fazer medicina, porque medicina é profissão que quando tem um bom aluno na sala, todo mundo fala, né, ah, vai fazer medicina, né? aquela profissão garantida e que a pessoa vai, vai ganhar dinheiro vai ter sucesso profissional e tal, e aí já vinha muita gente falar comigo, ah, por que, que você não faz medicina? E eu falava, não, porque eu quero ser jornalista. É, então, eu já tinha isso na cabeça, eu gostava de contar histórias, é, tanto contar histórias conversando com amigos, né sentado em rodas de amigos, contar para para família, é, quanto escrever mesmo histórias, então é, isso evidentemente me motivou e me, é, me fez pensar que podia dar certo. Quando eu fui chegando perto da época do vestibular, eu comecei a ter algumas dúvidas, porque eu, uma das minhas melhores matérias, eu era bom de português, eu era bom de escrita, mas uma das me minhas melhores matérias era matemática na escola. E aí eu comecei a ter uma dúvida sobre se eu não devia fazer matemática mesmo, né? não era nem engenharia, era fazer matemática, tipo, matemática pura, é, na faculdade, tinha uma professora de matemática que me incentivou muito a isso, é, mas chegou na última hora e o que pesou mais foi aquele sonho lá de, desde os 13, 14 anos de idade, acabei de fazer jornalismo e E fui bastante feliz. assim Acho que, acho que foi uma boa escolha. É, mesmo tendo algumas mudanças de carreira nesse meio tempo e tal, acho que valeu a pena fazer jornalismo, inclusive porque é, eu realizei o sonho daquele garoto de 14 anos que era ser jornalista.
1: Bom, realmente é uma área desafiadora e você tem que ter realmente mesmo uma certa vocação para seguir carreira no jornalismo. E para você, como foi trabalhar com isso e quais foram as dificuldades que você encontrou por ser o início, de, o início da sua carreira?
2: É, vamos lá eu, tem uma coisa que você falou que é muito verdade né você tem que ter um pouco de você tem que ter vocação mesmo para ser jornalista naturalmente tipo to, acho que quase todos os profissionais vão falar um pouco disso da própria área é, eu acho que no jornalismo tem alguns alguns problemas assim que são problemas sérios que as pessoas têm que levar em conta na hora de, de escolher a profissão e que fazem esse é, essa característica dessa necessidade de ter vocação um pouco mais importante e aí por, por que que eu tô falando isso é, basicamente porque o jornalismo de alguns anos para cá já tem já, isso já vem de uns 20 anos vai até um pouco mais mas especialmente de 10 anos para cá o jornalismo foi uma profissão que sofreu muito com uma década de que aconteceram várias coisas, né? uma é uma crise econômica, a gente teve uma década no Brasil em que o país quase não cresceu, né? foi praticamente uma década perdida, foram 10 anos sem o país crescer muito, isso impactou muito as redações, então impactou muito o trabalho dos jornalistas e as empresas jornalísticas, e além disso tem o impacto daquela mudança, que é uma mudança estrutural, que é o jornalismo, sair do impresso para ir mais para a internet. É, e por que que isso impacta tanto o trabalho de jornalista? É, não vai ter mais jornalismo na internet? A gente sabe que tem, tem. A gente continua lendo muitos sites, continua se informando muito pela internet. É, hoje em dia, cada vez menos as pessoas se informam por, por jornal diário. Eu costumo até perguntar, quando eu vou falar alguma coisa sobre jornalismo com o pessoal mais ouve, perguntar assim, ah, quantos de vocês aí assinam algum jornal ou compram um jornal todo dia? E, no geral a resposta entre o pessoal da idade de vocês é muito próxima de zero assim ninguém compra jornal ninguém assina jornal impresso ninguém pega o papel para poder ler todo dia que é o que eu fazia quando eu tinha 13, 14 anos e, e é, mantive o costume na minha vida hoje eu também não leio impresso mas eu pego o celular e olho o, o facsíbil né? eu olho o a cópia da impressão pelo celular, mas assim, é, com, com isso, é, nesses dez anos, com essas duas coisas, né, tanto a crise econômica do Brasil quanto essa crise estrutural, essa, essas mudanças estruturais do jornalismo da impresso, as pessoas lerem menos jornal e ir mais para a internet, você tem uma crise mesmo na profissão que faz, com que hoje a gente tenha muito profissional, é, vários vários desses profissionais é, acabam não conseguindo se colocar no mercado e quando conseguem se colocar como as redações estão muito enxutas né, como é, o dinheiro saiu um pouco da, dos sites de jornalismo ou do da publicidade dos do jornais para ir para a internet para ir para publicidade no Facebook no, no Instagram no Google e tal é, acaba que tem menos vaga, as redações estão com menos gente, é, e os salários não são salários tão altos. Então, assim, é, não queria jogar um balde de água fria em quem quer fazer jornalismo, mas já jogando um pouco, é, é uma profissão onde hoje, quem entra nela hoje, vai enfrentar mais dificuldades do que em outras profissões. Tem várias profissões em que você pode até não gostar, não ser tão apaixonado assim, pelo trabalho, mas você vai ter muita recompensa, em bons salários, bons empregos, bons é, bons ambientes de trabalho, é, poucos riscos. É, a pessoa entra numa empresa e faz carreira até sair, vai crescendo na empresa, tal. No jornalismo, ou você gosta muito do que você está fazendo, ou então dificilmente você fica por muito tempo, porque realmente é o as condições são condições que não são tão boas quanto já foram, quanto foram nos anos 90, especialmente, em que tinha muita vaga, ser jornalista dava muito status, tinha até um certo glamour em ser jornalista, né? aquela coisa de ser ali na redemocratização do Brasil, né? ser a pessoa que é, leva informação e a gente tem ali total liberdade de imprensa, ela não vai ser mais censurada, ela não vai ser atacada, e aí, hoje em dia, você já vê as pessoas sendo atacadas por grupos políticos, sendo criticadas em redes sociais. Então, isso dificultou muito o trabalho de jornalismo nos, de 10 anos para cá. Então, assim, é, a vocação é muito importante. Entender que o que você faz como jornalista é um trabalho que gera informação de qualidade para o leitor e que isso contribui para o debate público, tem um interesse público faça com que você se motive a fazer o melhor trabalho possível, é, mesmo que você não vá ganhar tão bem quanto o seu amigo que resolveu fazer medicina, tá? É, e, assim, sendo bem sincero, é óbvio que tem gente que vai falar ah, não, mas o William Bonner ganha muito dinheiro. E é, é verdade, tem alguns que vão ganhar, mas, assim, é, as comparações, sendo bem pé tá no chão, as comparações acabam sendo ruins para o jornalismo. Se você comparar com o médico às vezes dependendo é, de onde a pessoa tiver, às vezes com alguns advogados, pelo menos advogados de ponta, se comparar com economista, com engenheiro, você olha, putz, o jornalismo, o jornalista não ganha tão bem assim. É, mas em compensação, ele realmente se percebe relevante para a sociedade. Ele percebe que o trabalho dele tem impacto na vida das pessoas, e o trabalho dele melhora a qualidade, inclusive da nossa democracia. É, ajuda a engajar politicamente, ajuda a mostrar coisas que as pessoas não queriam que mostrassem que poderosos, ou no governo, ou empresas, ou é, grupos, sei lá, que tem, tentam ter algum controle de informação, não queriam que essas informações vazassem que essas informações fossem para a imprensa e o jornalista de certa forma de um jeito meio quixotesco né meio como Dom Quixote ele vai lá brigar contra tudo para poder é, fazer aquilo que, que é o melhor para o interesse público tá então é, queria muito ressaltar isso para não incentivar ninguém a ah quero ser jornalista porque vai ser ótimo Eu, meu trabalho no jornalismo vai ser... sei lá... eu vi... eu vi um filme do... do Superman... ou um filme do... do... Homem-Aranha... ou Diabo Veste Prada... e eu quero ser aquilo ali... e se esquece que... no Diabo Veste Prada... a, a repórter lá do filme... É, come o pão que o Diabo amassou... várias vezes... até conseguir ter algum glamour ali... trabalha muito... Se esquece que o mesmo Peter Parker no, no Homem-Aranha, ele passa por maus bocados e tem, é mal pago, tem que, fazer, tem que ter dois empregos, às vezes, para poder se segurar. É, ser jornalista não é uma coisa fácil mesmo, tá? Não é, não é status e glamour, é muito trabalho, muita burocracia, muito ter que, tipo, ter que lidar com gente que não quer falar com você, às vezes... Tem que descobrir pessoas que você não faz ideia de como você vai chegar para falar com elas. Tem que, inclusive, deixar um pouco de lado a vergonha e é, ser um pouco cara de pau para poder falar com gente que você não teria coragem de falar normalmente, tá? Então, é, queria deixar um pouco essas dicas. E aí, além disso, como eu disse também, tem essa dificuldade de entrada no mercado. Quando, quando eu fiz faculdade... Eu estava na faculdade lá em 2009 quando tinha uma exigência para que para ser jornalista antes, né? Anteriormente, antes de 2009, tinha uma exigência para que para ser jornalista a pessoa é, tinha que ter o um diploma em jornalismo, numa faculdade de jornalismo. Era uma lei que vinha da ditadura que foi considerada inconstitucional pelo STF em 2009 e desde então na prática já tinha gente que não tinha diploma de jornalista é, trabalhando como jornalista. Mas desde então ficou claro que o jornalista ele não precisa ter diploma. Então a pessoa ela pode se formar em outro curso, pode fazer agronomia, pode fazer economia, pode fazer direito e acabar indo trabalhar como jornalista. É, isso evidentemente tornou as coisas um pouco mais fáceis para quem não tem o um diploma e deixou muita gente que às vezes ia fazer uma faculdade é, só para ter o diploma um pouco frustrado porque, bem, ele não precisava mais dessa faculdade. É, no geral, não mudou muito é, quem as principais empresas contratam. Né? É óbvio que dá para contratar gente que não, não passou pela faculdade de jornalismo, mas na prática você aprende ali na faculdade uns macetes, umas manhas, que te ajudam a entrar no primeiro estágio. E aí, entrando no primeiro estágio, você vai aprendendo na prática mesmo, no trabalho, como é a profissão de jornalista, e isso vai te ajudar muito a se colocar no mercado de trabalho. É, no meu caso específico, estava na faculdade quando, teve, quando caiu essa exigência do diploma, é, mas eu já tinha uma experiência na faculdade mesmo, com jornais laboratórios, então as faculdades elas vão ter isso. Você chega na, na faculdade que eu fiz, lá na, na ECA USP, é, você chega no primeiro semestre e já vai para um jornal laboratório, que quer fazer um jornalzinho comunitário para uma comunidade carente que tem do lado da faculdade. É, do lado da USP ali então você já vai fazer esse jornal você já vai aprendendo a escrever aprendendo a editar, já vai aprendendo a, a fazer entrevista a fazer pergunta a entender, vai entendendo o que é mais importante priorizar é, para poder contar as histórias e, e é, isso ajuda muito então fiz jornais laboratórios o, 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 esse jornal é, comunitário, depois a gente faz um Jornal do Campus, que é para o público da universidade. É, lá na faculdade também eu participei de uma empresa júnior, eu não sei se vocês estão familiarizados com o Conselho de empresa Júnior, mas é basicamente uma empresa feita, tocada pelos alunos para poder justamente dar experiência, aprender um pouco sobre a profissão, é, tem isso, em, tem empresas juniores em várias áreas, em várias faculdades, e a gente tinha uma empresa de jornalismo lá. essa empresa júnior eu aprendi bastante também. É, aprendi tanto de, de gestão de equipe, né, porque eu fui diretor dessa empresa júnior e tal, quanto da própria prática da profissão de jornalismo. É, depois fui para um estágio na USP mesmo, na Rádio USP, que é uma rádio sensacional, muito divertida. Não sei se vocês já ouviram a Rádio USP, ela não tem uma audiência muito grande. É, mas é o 93,7 FM que é é uma rádio que como ela é da USP ela é pública, ela não tem obrigação de é, ter grandes números de audiência, nem né, trazer muito dinheiro de publicidade, porque quem banca é a USP com o dinheiro que vem do contribuinte é, ela se permite usar muito e tem programas muito bons é, sem que tenha a necessidade de ficar tocando sertanejo é, às sete da noite ou às oito, porque é aquilo que dá audiência. E aí, às vezes, a Rádio USP toca música clássica, programa de samba, programa, é, de, programa comentando política, política internacional, às seis da tarde, sabe? Tipo, e tem umas coisas, assim, é, engraçadas, né, que... Quem vai a rádio comercial até estranha um pouco, né? Que, como que eles fazem isso e sobrevivem, é, mas que tem, acaba dando resultados muito legais.
1: Bom, André, é. O, o jornalismo em si, a profissão, sofreu altos e baixos durante a história. A gente pega na década de 80, em que teve a repressão aos jornalistas, depois a gente pega a década de 90, em que teve a ascensão. E você, você disse que desde pequeno você teve. Já tinha na, na sua mente que você queria seguir essa profissão, essa carreira. E por você conseguir pegar essa evolução do jornalismo, tanto na época do papel para a internet, agregou na sua carreira profissionalmente. Você você conseguiu se adequar do impresso deste quando você assinava e depois para a internet, agregou para você positivamente?
2: Eu acho que com certeza, assim, na real. É, só para explicar onde eu estava, né? Então assim você falou aí que teve, tinha essa época de repressão. Ali nos anos 80, a repressão já tinha abrandado, então já tinha bastante liberdade. É, a repressão mais forte foi principalmente entre 68 e 75, né? E aí, eu, quando eu nasço, e, quer dizer, até os meus pais já viveram um pouco essa essa realidade da repressão. Quando eu nasci, eu nasci em 89, é, então eu nasci tipo, no ano em que caiu o Muro de Berlim, final da, da Guerra Fria, eu já cresço numa realidade em que a internet... Quer dizer, os computadores estão chegando nas casas das pessoas. Eu ainda não tinha computador em casa. É, moleque, mas eu fui ter, sei lá, com 11, 12 anos de idade. É, mas amigos que tinham um pouco mais de dinheiro, de famílias um pouco mais ricas, já nascem, tipo, já tinham computadores em casa desde desde a infância. É, mas, então, eu sou de uma geração que é aquela gera, justamente a geração dos milênios, né, que se diz hoje que é justamente essa geração que pega ainda um jornalismo muito anal... vê ainda um jornalismo muito analógico consome um jornalismo muito analógico ali na infância e na adolescência é mas que já tem uma influência de digital que as pessoas que já estavam no mercado não tinham então por exemplo é, meus pais fizeram um curso de datilografia para aprender a escrever em teclado no computador e tal é, né? A real, na, antes na máquina de escrever, e aí depois era da atilografia na máquina de escrever, e vira curso de digitação quando chegam os computadores. Eu não precisei fazer curso de digitação, porque para mim já era uma coisa um pouco que eu aprendi quando eu era criança, não era natural igual foi para vocês, provavelmente, é, mas que eu aprendi mais ou menos rápido. Então, eu sou da, de uma geração que é basicamente a última da analógica e a primeira da, da internet, sabe? Tipo, a primeira do digital. É, então, quando eu vou para a faculdade, você já tinha passado por algumas dessas mudanças de vários sites jornalísticos que já, já tinham feito esse, essa estreia e no Brasil ali, por volta de 2000, 2001, teve uma bolha de internet que cresceu muito, e aí depois eles não se sustentaram tanto e tal, e aí quando eu entro nas redações, eu pego meio que o último o último suspiro ali das redações mais analógicas, das redações mais para o impresso, é, e pego essa transição muito forte para o sites, para o digital. Então, para mim, eu acho que teve uma, uma importância gigantesca nisso, que foi, a gente já estava muito preparado para ir para o digital, a minha geração estava muito preparada, a gente já tinha estudado comunicação digital na faculdade, a gente já tinha estudado sobre os autores que falavam disso, como é, pensar o jornalismo no mundo em rede, como que o jornalismo era ameaçado por essas mudanças. é Isso tudo a gente já discutia muito na faculdade, então a gente chegou muito preparado para isso. E a, gente era, a minha geração era até meio entusiasta, sabe? A gente não via a hora de não ter que ir numa banca comprar um jornal para se informar. A gente queria que é, a gente pegasse o celular e as notícias chegassem no celular pra gente, tudo pra vocês hoje é natural, a minha geração era a geração que, que falava que tipo, era isso que tinha que acontecer, a gente defendia que era isso que tinha que acontecer, e eu tô falando de uma geração que tá há 10 anos no mercado, tipo, as coisas mudaram muito nesses 10 anos, tá, é, então, é, 10, 11, 12 anos, tipo, mudaram muito, ali a gente já consumia muito blog, a gente já consumia muito site, a gente já vivia muito no Orkut, entrou no Facebook muito cedo, é, no Twitter. A gente, todo mundo já tinha Twitter em, 2000, em 2009, 2008, 2009. Os meus amigos todos já tinham Twitter. A gente já, tipo, entrou na primeira geração do Twitter. É, a gente já consumia muito conteúdo digital. Então, para a gente, é, por um lado, a gente estava na, na, na frente disso. Tenho amigos que viraram influencers, sabe, tipo, no Instagram que viraram influências, sei lá, com canais do, do YouTube e tal, é, a gente tipo, já ansiava por isso, a gente queria que acontecesse lo logo, e ao mesmo tempo eu entrei numa redação, que era uma redação tradicional, que me ensinou como se fazia jornalismo antes da internet. Então, na Veja, quando eu entro, eu descubro, por exemplo, que tinha um processo de edição, que era um processo lento, como a Veja só saiu uma vez por semana, você não precisava se preocupar de ir lá ver o que aconteceu e já escrever logo uma nota rápida falando o que aconteceu. Não, a veja você ia lá, viu o que aconteceu, voltava para a redação, conversava com seu editor, aí ele falava, ah, vamos falar com mais gente, aí você ia lá entrevistava mais 6, 7, 8 pessoas, pegava o que você achou mais interessante daquilo, ia escrever, aí depois que você escrevia, passava para o chefe, o chefe reescrevia o que você fez. Mandava você apurar mais coisas, ah não, fala com mais fulano, mais fulano, acha mais essa informação que eu queria. Aí ele reescrevia. Depois ele passava para o chefe dele, o chefe dele ia lá e mexia no texto de novo. Depois voltava pra checagem, e uma outra jornalista ver se as informações todas batiam, viam se as informações estavam certas. Depois da checagem, a chefe da checagem batia o olho também para ver se estava tudo bem. Aí depois ia pra revisão, via se o texto não tinha nenhum erro de português. Depois, e nesse tempo inteiro voltavam até você para perguntar Ah, isso aqui, você tem certeza que é isso mesmo? E aí era um processo lento, porque era um processo que ia durar uma semana E às vezes você demorava em algumas matérias mais Duas, três semanas, dois meses fazendo uma matéria E que ensinava muito sobre precisão Sobre é, o quanto é importante estar certo O quanto é importante saber o que você está dizendo quanto o texto precisa sair bem bem escrito, não pode ser só jogado, igual a gente costuma fazer no Facebook, no Twitter, a gente só escreve de qualquer jeito, então sim, eu aprendi um pouco com essa geração antes da minha, que era uma geração mais analógica, como se fazia jornalismo antes dessa virada, e eu acho que eu aprendi muito com isso, assim, é, a, era um... É, é, é um pessoal que me ensinou muito a não só olhar no Google, sabe? Eu vinha e eu sabia pesquisar no Google melhor do que eles. Mas às vezes eles vinham e me falavam assim, uma vez um chefe meu virou e falou, é, eu perguntei, como você conseguiu tal coisa que eu não achei, eu procurei no Google, não achei de jeito nenhum. Ele virou e falou assim, André, você já, você já viu uma lista telefônica na vida? E aí, óbvio que eu já tinha visto lista telefônica, vocês provavelmente não viram, mas eu tinha visto quando eu era criança. Aí eu fui na lista telefônica procurei o nome dessa pessoa, liguei para lá e falei, oi, tudo bem era, era um obituário, né, era, era uma nota falando sobre uma pessoa que morreu e aí ele procurou e falou, oi, tudo bem você conhece o fulano de tal? e a mulher respondeu é, sou viúva dele, é meu marido ele acabou de morrer, aí ele ah, então a gente tá fazendo uma nota sobre a morte dele, a gente quer saber sobre do que que ele morreu e, e aí, tipo, isso abriu minha cabeça, né como assim, as pessoas usam lista telefônica para descobrir informação é um negócio que as pessoas hoje, que os jornalistas que estão se formando agora, não fazem ideia que isso acontecia. Mas, mas os meus chefes eram de uma época em que eles nem tinham acesso à internet para poder fazer pesquisa. E eles conseguiam fazer pesquisa e trazer informações relevantes mesmo assim. Então, eu aprendi um pouco com eles, com essa geração anterior. E, e no entanto, é, também abracei muito essas mudanças, sabe? Eu gosto. Muito de fazer pesquisa em banco de dados digital. Eu gosto muito de fazer, tipo, levantar o que existe nas pessoas, o que existe sobre as pessoas no Google, nas redes sociais delas e tal, para poder fazer uma matéria cada vez mais precisa, com mais informação, informação relevante e tal. Então, acho que isso foi muito importante é, e foi uma oportunidade que a minha geração teve que pouca gente vai ter depois dela. tá?
0: Dando continuidade aqui, André, você conseguiu, você falou um pouco sobre a sua carreira e tudo mais, a gente viu que você trabalhou como redator na, na USP, certo? Como foi para você é, trabalhar lá e o que você aprendeu trabalhando lá?
2: É, eu trabalhei como redator na Rádio USP, né, foi o, o meu primeiro estágio remunerado, antes eu só tinha trabalhado nessa empresa júnior, lado do jornalismo mesmo, na rádio o que que a rádio melhor me ensinou, apesar de trabalhar na rádio, eu não, eu não falava, né? Eu não ia, eu não era o cara que ia para locução, para falar o que estava acontecendo. Eu era uma pessoa que ficava é, na redação escrevendo o que os locutores iam falar. E aí a primeira coisa que você aprende no rádio, que é muito importante, isso em qualquer rádio, a rádio espera um bom exemplo, mas em qualquer rádio é a escrever de forma muito clara muito simples mesmo, para todo mundo entender e que possa ser lida de forma fluida. Então, seu texto fica muito mais limpo e o texto melhora demais. Assim. Então, eu achava que eu escrevia super bem. Quando eu cheguei na Rádio USP e aí eu via os meus chefes mudando o meu texto, eu olhava e falava assim, caramba, o texto pode ser muito melhor do que parecia. Eu achava que eu escrevia bem, mas esse texto é muito melhor. E se aprende a falar com muita gente. A, o rádio, ele não te dá a oportunidade de ficar explicando o que você quer dizer. É, quando a pessoa fala, ela já tem que entender. Se ela não entender, ela vai mudar de estação. Ela vai para a próxima estação. Ela vai mudar de rádio. Então, você tem que falar muito claro. E isso foi o que eu mais aprendi na rádio USP. E que realmente ajudou mesmo o meu texto,
0: tá? Agora... Agora para encerrar a nossa a nossa entrevista eu gostaria de fazer a nossa última pe... última pergunta perdão é, o que você diria para alguém que pensa em seguir a carreira do jornalismo é, tem algum alguma dica algum conselho alguma coisa alguma observação sei lá
2: a primeira dica que eu sempre dou é vai fazer medicina é, esquece de jornalismo vai fazer medicina porque realmente se você fizer medicina ou você vai garantir que você vai ter bons empregos, vai ganhar melhor do que o jornalista e tal. Agora, se você tem certeza mesmo que você não vai se realizar na medicina, e eu falo de medicina, mas pode ser, podem ser várias outras profissões, viu, gente? É, tem várias que são muito boas e que dão muitas boas oportunidades na vida. Agora, se você acha que você só pode ser feliz contando histórias, escrevendo, é, conversando com as pessoas e tendo a capacidade de falar com gente que você nunca falaria, entrevistando é, gente incrível. Eu já tive a oportunidade de ficar frente a frente com o Anderson Silva, com o Zidane, com governadores, com deputados, com gente que vocês nem que eu nem imaginava. Eu já troquei mensagens e falei no telefone com o Parreira, é, tipo ídolos mesmo de infância que eu pude falar por causa do jornalismo. É, se, se isso te atrai tanto e você não consegue viver sem é, e você acha que não precisa ser muito rico para ser feliz? É, dá para viver uma vida modesta, não é uma vida de pobreza, tal, mas uma vida modesta, tal, que sem muita riqueza, e, ainda assim você quer ser jornalista? Então a minha dica é: se você tem certeza mesmo? Se você acha que tem essa vocação, é, vá em frente, porque é uma das melhores profissões do mundo. Assim, é realmente é um negócio muito é, animador. É, você acorda todo dia e você, sua vida pode ser completamente diferente a cada dia é, não vai ser sempre festa vai ter dia que você vai ficar no computador o dia inteiro batendo cabeça para escrever, vai ter dia que você vai ter que ficar pesquisando base de dados indo em biblioteca, olhando coisa antiga vai falar com as pessoas e dá com a porta na cara não consegue falar, vai ter dia que sua matéria vai cair no último momento, você tá lá escrevendo acha que vai publicar e aí no final não tem nada com seu nome no jornal é, isso vai acontecer, mas assim... ainda assim... a possibilidade de informar as pessoas... e de contribuir com... A, a, com a informação e com o interesse público... é algo realmente fascinante... e aí... uma outra dica é... procure uma boa faculdade... É, procure ler muito... Então, não adianta ser jornalista se você não consome jornalismo... É, ouça podcasts... leia... siga jornalistas no Twitter leia jornais se você não paga uma assinatura gente, tem vários jeitos Fala, vê se a, se a escola paga uma assinatura vê algum amigo que consegue te emprestar a senha ou dividir com você uma assinatura, mas consuma jornal, leia o jornal, leia a revista veja o que, a, o que os jornalistas estão falando, tenha referências ali no jornalismo e aí uma outra dica, já que eu falei duas vezes desse livro aí, aí uma outra dica que eu deixo é Procura esse livro que eu falei, que é O Reino e o Poder, do Gay Talese, que é um livro que é muito, muito bom para entender como é a vida de um jornalista. É muito bem escrito, muito gostoso, e se você tiver o Gay Talese como uma referência no jornalismo, você provavelmente vai ser um grande jornalista. É, se você imitar um pouco o caminho dele, de, de como ele escreve bem, de como ele apura, de como ele é meticuloso, você provavelmente vai ter realmente tipo, um, 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 um background ali, um um histórico do que é o jornalismo de como o jornalismo nos Estados Unidos cresceu através do New York Times então uma outra, essa outra dica que eu deixo é leia livros de jornalistas esse é especificamente mas tem outros livros de jornalistas brasileiros que são muito bons também, que vale a pena e fica essa minha dica para todo mundo que ainda quer fazer jornalismo já que você decidiu que não quer ser rico e ser médico é, que era meu primeiro conselho
1: Bom, André, eu realmente gostei muito da entrevista, sério mesmo. Eu queria agradecer a você por ter aceitado participar e do qual é a sua. Eu desejo muito sucesso na sua carreira, queria te parabenizar porque você aparenta ser. Tanto nas nossas pesquisas quanto agora na entrevista também de ser um profissional muito promissor. Espero que muitas pessoas possam se pegar no grande profissional que você é. Muito obrigada e até um dia.
2: Obrigado, gente. Estou à disposição aí. É, obrigado mesmo. Foi uma entrevista muito gostosa de fazer.